0: Bonjour, bienvenue dans les studios du Figaro. On est content de vous retrouver pour cette semaine. Une nouvelle semaine d'actualité marquée, bien entendu, bien sûr, par la réforme des retraites. Alors le gouvernement a-t-il raison de parier sur l'opinion On y revient dans un instant avec Pierre-Adrien Bartoli, directeur des études politiques chez Harris Interactive. Direction ensuite, on parlera ensuite, pardon, du dossier iranien, où on est la révolte à l'heure où le régime resserre euh, ou remet la pression, à l'heure des pendaisons d'opposants, au moins 300 selon les ONG. Le régime est-il en train de reprendre euh, la main dans le sang et avec la matraque, comme il a déjà fait par le passé, on fera le point avec le chercheur Thierry Coville, chercheur à l'IRI. C'est un peu de prospectif pour finir. Il a été banquier d'affaires. Il est effaré par l'ampleur des bulles, qu'il a contribué d'ailleurs à remplir les bulles spéculatives et les dettes. Raphaël Rossello lance l'alerte. Attention aux faillites. C'est sa prophétie. Est-elle trop sombre J'attends vos points de vue.
1: Figaro Radio.
0: Point de vue. Vincent Roux. Le gouvernement Emmanuel Macron a-t-il raison de parier sur l'opinion pour faire passer la réforme des retraites
1: C'est le, le, le pari qui est pris, mais c'est un pari qui est risqué. Si on, on dézoome un petit peu pour voir le, le contexte, on, on a posé une question euh, à toute fin de l'année dernière aux Français quelles sont les priorités pour l'année à venir Et là, le système social, en tout cas sa préservation, donc la santé évidemment très importante, mais surtout les retraites, arrivait à la deuxième place. Donc il y a une vraie attente dans la société, ça c'est évident. En revanche, dans, le même, dans la même enquête et dans le même questionnaire, on leur demandait s'ils étaient optimistes ou pessimistes pour ce domaine-là. Et alors là, évidemment, les réponses sont effarantes. On a à peu près un quart des Français qui sont optimistes pour l'avenir de ce système des retraites et ce système social au sens large, en fait, ce qui montre à la fois une tension dans cette société française qui est très profonde.
0: Alors, c'est intéressant. Vous dites simplement 25% des Français, un quart, oui. hein, optimistes pour le système des retraites. Dans ce cas-là, si, c'est, si on suit le raisonnement, l'essentiel de l'opinion devrait suivre euh, le gouvernement euh, qui dit euh, qu'il fait ses réformes pour, précisément, sauver le système des retraites.
1: Oui, et ce n'est pas le cas. Dans mmh. toutes les enquêtes qu'on peut faire actuellement, on se rend compte qu'on est grosso modo sur les deux tiers des Français qui se disent opposés à cette réforme. Et il y a quelques euh, dimensions qui structurent un petit peu cette opposition. Euh, bon, D'une part, et c'est assez euh, évident, euh, Emmanuel Macron a... Un socle de soutien qui est le socle de soutien des retraités, qui évidemment sont favorables à toutes les réformes des retraites, à condition qu'elles ne touchent pas les montants des pensions qu'ils touchent, qui cette fois-ci sont un peu plus modérés qu'avant. On a grosso modo un retraité sur deux qui soutient la réforme, un sur deux qui s'y oppose. Pourquoi cette modération Parce qu'on a derrière l'enjeu personnel, c'est-à-dire préserver ma propre retraite et son montant, un enjeu collectif. Et c'est à mon avis le le point essentiel de ce qui est en train de se passer. Une réforme des retraites, c'est évidemment très important à un niveau personnel, c'est très important dans une vie, c'est très important dans dans la retraite et dans ce moment qu'on prépare, mais c'est aussi essentiel en termes de structure de société dans laquelle on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans une société qui va vers tel ou tel modèle Et c'est évidemment beaucoup plus clivant et crispant dans la société, d'où l'opposition.  –
0: Euh, – Question, euh, on voit qu'il y a des organisations syndicales lycéennes, mais qui sont, sont des syndicats, donc euh, ils se penchent sur la question. Euh, mais est-ce que les jeunes s'impliquent, euh, se sentent concernés euh,
1: par cette question de la réforme des retraites ?– Alors oui, ils se sentent concernés, à nouveau, parce qu'on est sur une question de modèle social. Évidemment, ce n'est pas euh, leur trajectoire individuelle qu'ils mettent en avant. Ils se projettent pas dans leur propre retraite, mais par procuration, parce qu'ils ont des aînés autour d'eux, à commencer par des parents pour les plus jeunes d'entre eux, mais également parce qu'ils ont leur mot à dire sur l'avenir de ce qui va se passer en France. Ils veulent prendre part au débat. Et cette prise et cette parole au sein du débat public, elle est importante, elle est d'autant plus importante quand on connaît le profil politique de ces jeunes, qui sont, soyons très clairs, pas des électeurs d'Emmanuel Macron au départ, et qui donc plus facilement que les autres, vont entrer en opposition avec les différents pans de la réforme qui sont proposés à ce jour.
0: Il y a un élément qui ressort de plusieurs sondages, de plusieurs instituts de sondage, c'est euh, la conviction très en gré que malgré l'opposition, les Français pensent en majorité que cette réforme, de toute façon, elle se fera.
1: Oui, les, les Français, euh, et c'est assez intéressant, auraient pu euh, évoluer dans cette opinion suite à la précédente réforme des traites de 2019 qui a dû être retiré, on s'en souvient tous. Le, on aurait pu se dire qu'ils ont vu là une manière, dans le, le mouvement social, euh, d'amender, voire faire retirer, un projet qui était porté par le gouvernement et qui, la plupart du temps, quand même, aboutit euh, au Parlement. Euh, bah, ce n'est pas le cas. Ceci ah, ce ce dit, le, la,
0: la, la, la proposition présentée par le gouvernement est différente de celle Absolument. de 2019. On a oublié euh, tout le système, la mécanique Absolument. complexe de la retraite à points.
1: Absolument, mais l'idée, c'est… Que le une opposition euh, dans la rue, pour parler clairement, euh, peut faire reculer le gouvernement sur un texte, quel qu'il soit, il se trouve que c'est la même thématique, les retraites, ben, ce n'est pas ce qui marque le plus les Français. Au contraire, ils ont cette forme de, euh, je ne dirais pas résignation, mais acceptation à ce stade euh, d'une issue qui pourrait être une issue euh, à laquelle eux ne souscrivent pas, parce qu'eux ne souhaitent pas que cette, cette réforme soit adoptée. Euh, en revanche, comme je le disais, ce n'est pas une résignation. Il ne faut pas voir là une démobilisation des Français qui ne vont pas continuer à s'opposer à par différents moyens en donnant leur avis à leurs proches ou éventuellement en descendant dans la rue. Ça, on le verra dans les prochains jours et les prochaines semaines. Euh, mais parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a une dynamique institutionnelle qui n'est pas la même que la, leur dynamique à eux de contestation.
0: Question subsidiaire, en voudront-ils au gouvernement une fois qu'éventuellement la réforme sera vraiment faite et sera vraiment en tous les cas votée et euh, entrera dans les,
1: dans les textes, dans les faits Là, on a un risque qui est un risque politique. Et ce risque, il est important. Il y a deux éléments. On va avoir, dans les Français qui s'opposent à la réforme, des gens qui, de toute façon, sont opposés à toute politique d'Emmanuel Macron. Et donc, ils continueront à s'y opposer. Et ça, ce n'est pas, c'est pas nouveau, quelque part. La zone de risque principale est quelque part un peu nouvelle. Elle est dans le fait que, parmi les soutiens d'Emmanuel Macron, enfin du gouvernement, de la majorité au sens large, on a des personnes qui ne font pas de la réforme des retraites l'alpha et l'oméga de la politique à mener. Je ne prends qu'un seul exemple pour pour l'illustrer. Il y a une thématique, en gros, qui est ressortie de cette campagne d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, c'est cette réforme des retraites et cet âge 65 ans à l'époque, devenu 64 depuis, euh, qui a marqué les esprits. Quand on demandait aux différents électorats, quelles étaient les thématiques qui les avaient le plus motivés à voter pour leur candidat Quand on regarde les électeurs d'Emmanuel Macron Cette thématique de la réforme des retraites, qui était pourtant largement portée et relayée, arrive à la septième place, très loin derrière l'Ukraine, le pouvoir d'achat, la santé, etc., qui était bien plus important pour ses électeurs. Quand on regarde auprès des autres électorats, les gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, euh, les gens qui ont voté Valérie Pécresse, les gens qui ont voté Marine Le Pen, etc., cette thématique arrive plutôt à la deuxième ou troisième place, ce qui veut dire qu'Emmanuel Macron a déplacé le débat politique, non pas pour renforcer un vote pour lui, ses électeurs sont fichés, quelque part, mais plutôt, et c'est ça qui est intéressant, pour aller cliver les autres électorats. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec une réforme qui va continuer à crisper, on, on le voit, on va avoir des, probablement des mouvements sociaux pour les, pour les prochains jours, à minima, les prochaines semaines probablement, est-ce que ses propres électeurs, qui n'étaient pas des fervents défenseurs de cette réforme et qui ne la considéraient pas comme étant essentielle et totalement prioritaire, vont quand même le suivre Ou est-ce qu'ils vont se désolidariser C'est toute la question.
0: Est-ce que la gauche peut sortir renforcée de la séquence alors qu'elle part quand même rend
1: dispersée avec les syndicats pour la gauche, les choses sont un peu un peu compliquées. C'est-à-dire qu'on a tout au long de la campagne présidentielle et puis surtout en fait des législatives une gauche qui était unie derrière un terme Nupes, mais de fait divisée dans l'opinion. On avait des électeurs et des sympathisants qui se reconnaissaient pas dans cette grande famille, en tout cas pas de manière automatique et qui percevaient bien des, des différences. Ça c'est assez évident. La rentrée parlementaire, ces premiers mois à l'Assemblée, ont continué à creuser ces, ces différences, ces disparités. On sait que pour la France insoumise, la période n'est pas optimale, y compris au sein de ses sympathisants qui, pour une partie d'entre eux, critiquent sa manière de, de fonctionner, qui dépasse le cadre purement de, de l'appareil. Et surtout, on a un rapport à Emmanuel Macron, président de la République, pour une deuxième fois, qui n'est pas du tout le même si on se situe en caricaturant à la gauche de la gauche ou au centre de la gauche. Disons qu'on a aujourd'hui des sympathisants socialistes et écologistes qui se disent relativement confiants dans l'action d'Emmanuel Macron à l'échelle de 50 alors qu'au contraire, chez les proches de la France insoumise, on est sur des niveaux extrêmement faibles parce qu'on rejette ce que peut porter le président de la République. Là, autour de la réforme des retraites, il y a une opportunité de refaire corps, de refaire union à gauche, avec néanmoins une interrogation ou un point qui peut rester un peu, un peu clivant, qui est évidemment la question des régimes spéciaux, qui tient à cœur à la France insoumise, et c'est, c'est sympathisant, qui en revanche apparaît comme un point moins clivant, et moins crispant pour le reste de la gauche qui, au fond, cherche plutôt une forme d'égalité dans ce régime de retraite. Et s'il faut en passer par un régime unique, ou en tout cas une moindre part de régimes spéciaux, ça ne leur va pas si mal. Donc est-ce qu'ils vont arriver à passer au-delà de ces désaccords pour retrouver une forme d'union C'est un peu la question.
0: Depuis 1995, est-ce que la sympathie pour les syndicats et leur combat sur les retraites a progressé Est-ce qu'elle a reculé ou est-ce qu'elle est restée stable
1: alors, là aussi, réponse peut-être en deux temps. Euh, la confiance dans les syndicats, qui très franchement est quand même plutôt de la défiance aujourd'hui, c'est n'est pas le seul corps intermédiaire, mmh, on est bien mmh. d'accord, euh, elle est très présente depuis 30 ans, elle reste à peu près la même, donc on n'a pas une révolution à ce niveau-là. Il y a évidemment des, évo- des, des petites Aucune évolutions défiance. d'année en année. Voilà, on reste sur un niveau de plutôt de défiance de la part des Français, euh, et on est entre 40 et 50 grosso modo. Il euh, y a un point qui est un peu différent cette fois-ci, euh, qui est le contexte, mais alors là, pour le coup, à très très court terme, on parle de quelques semaines ou quelques mois. On est entré dans la réforme des retraites de 2019 avec une confiance dans les syndicats qui était, certes, pas très élevée, mais quand même supérieure à celle qu'on accordait au gouvernement de l'époque. Là, on entre dans une nouvelle réforme des retraites, certes différente, avec un niveau de confiance dans le gouvernement qui n'est pas très élevé, mais un niveau de confiance dans les syndicats qui n'est pas non plus et à peu près au même niveau. Pourquoi Parce que les syndicats portent actuellement dans le, ce, 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 cette confiance grévée, en tout cas particulièrement grévée par ce qui s'est passé ces derniers mois, la question des grèves de la SNCF à Noël et la question de la pénurie d'essence qu'on a eue juste avant.
0: Alors, baisse de la confiance, est-ce que justement, euh, une grève, encore une fois, des raffineries, une grève du pétrole, pourrait exaspérer l'opinion et pourrait même la faire basculer
1: ben, le, le, Les grèves, euh, généralement, ont un effet qui est assez limité sur l'opinion des Français, parce qu'ils entrent dans la période de grève, alors qu'ils la fassent, qu'ils la soutiennent, ou au contraire qu'ils y soient opposés, avec leur propre système de valeurs, c'est-à-dire en faveur de la réforme, et dans ce cas-là, en opposition à la grève, ou à l'inverse, en soutien au mouvement, et quelle que soit la forme que prendra le mouvement, ce soutien perdurera. Mmh. C'est pour ça que, généralement, quand on a nos indicateurs d'opinion, le niveau de soutien à une grève ou à un mouvement social évolue assez peu. Il y a un élément, quand même, qui peut faire basculer les choses. Cet élément, c'est la violence. Tant que les mouvements restent euh, pacifiques, grosso modo, euh, les Français qui sont en soutien vont continuer à, à, à les suivre. Si des éléments de violence viennent émailler, par exemple, les cortèges, ce qui n'est pas possible, c'est ce qui s'est passé par le, le passé, et c'est notamment le décrochage qu'on a vu dans la, la confiance vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes euh, il y a quelques années. Si on a ces éléments de violence qui viennent émailler les cortèges, alors là, ça peut faire la différence, parce qu'une partie des soutiens peut se dire, euh, certes, je soutiens l'idée, mais la manière dont elle est mise en œuvre et défendue aujourd'hui ne me convient plus, et dans ce cas-là, je fais évoluer mon opinion. Est-ce
0: que le refus de Marine Le Pen d'aller manifester peut desservir la mobilisation En clair, quelle est son influence
1: ce Alors, sa mobilis- la mobilisation, je ne sais pas, parce qu'on euh, a évidemment une part importante et croissante de Français qui se déclarent soutien du Rassemblement national, qui ont voté pour Marine Le Pen, on le, on le sait, mais c'est généralement des Français qui sont un peu moins politisés, qui ont déjà du mal parfois à voter aux élections intermédiaires, et qui ne sont pas ceux qui se mobilisent le plus dans la rue, dans les mouvements sociaux. Historiquement, en tout mmh. cas, sur l'histoire récente, euh, évidemment, euh, ce n'est pas ce type de public-là qui est le gros des, des troupes qui se mobilisent dans la rue. Euh, après, Marine Le Pen elle a quand même un problème de fond, qui est euh, que certes, son électorat euh, est opposé au fond de la réforme, mais en même temps, euh, il y a un fond presque légitimiste dans ses électeurs, une forme de conservatisme quelque part, qui les empêche de, d'aller complètement manifester dans la rue derrière une banderole. Ce n'est pas leur culture politique. Et donc, ces électeurs-là, ou ces, ou ces sympathisants, sont un peu entre les deux. À la fois, veulent s'opposer à la réforme qu'ils trouvent injuste et qui, sociologiquement, euh, ne les désavantagent pas, d'après eux. Et d'un autre côté, euh, ils sont pris, euh, quelque part, dans cette injonction de ne pas aller manifester parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'y aller.
0: Est-ce que les Républicains ont pris un risque en soutenant le
1: texte Je ne sais pas s'ils ont pris un risque, parce qu'au fond, euh, quand on est Républicain aujourd'hui, en termes d'un nouveau système de valeurs, euh, on ne peut être en tout cas dans les études, évidemment, euh, qu'en faveur de cet euh, équilibre que, que va chercher le, 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 le gouvernement dans cette réforme des retraites. En revanche, il y a une question de, d'image, à nouveau, et cette question d'image, c'est un peu le même problème que pour les, le Rassemblement national, c'est-à-dire qu'entre le fond de ce que peut penser un électeur euh, des Républicains qui va être très largement en faveur des différentes mesures quand on les teste indépendamment euh, qui sont dans la réforme, et aller jusqu'au point de dire je soutiens une réforme portée par le président de la République qui, par ailleurs, n'est pas le candidat pour qui euh, j'ai voté, ni, cette, ni en 2022, ni en 2017. Euh, c'est quelque chose qui reste encore un peu compliqué. Hein. Euh,
0: Claudius nous demande, et ce sera ma dernière question, pourquoi Emmanuel Macron ne fait pas un référendum pour sa réforme des retraites, puisqu'il a plein de Oui, et,
1: et parce que ce n'est pas le, le, la méthode pour le coup pour le, pour le faire. Entre nous, euh, si on regarde les résultats des études d'opinion aujourd'hui, avec à peu près les deux tiers des Français euh, qui sont opposés à la réforme telle qu'elle se... Elle se propose, et telle qu'elle va être présentée en tout cas euh, en ce début euh, de séquence, euh, je ne suis pas sûr que le, ga- le référendum serait gagné.
0: Dans les entreprises, nous dit Requiem for Dream", les salariés sont vent debout contre la réforme de Macron. Est-ce que, euh, pareil, c'est quelque chose aussi dans ce corps, euh, en tout cas dans ce segment d'opinion, pour ouais. reprendre vos expressions, on observe ça
1: Mais Ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a, historiquement, hein, ce n'est pas euh, pour le coup quelque chose d'assez récent, un clivage entre les actifs, et les inactifs, qu'on se entre les retraités et ceux qui travaillent ou qui cherchent un emploi, les retraités, généralement, sont tout à fait favorables à tout allongement de la durée du temps de travail ou au report de l'âge légal, de temps de, à partir du moment qu'on ne touche pas leur situation et surtout qu'on ne réduit pas leur pension.
0: – Merci beaucoup Pierre-Adrien Bartoli pour tous ces éclairages, Merci. pour toutes ces précisions, je rappelle que vous êtes directeur politique chez, chez Harris Interactive, suis des études politiques, on continue bien sûr de suivre cette situation jusqu'à jeudi et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble. – Avec plaisir. Merci beaucoup.
1: – Figaro Radio,
0: Point de vue, Vincent Roux, Direction à présent l'Iran avec un coup d'œil sur les derniers développements et le régime qui s'accroche, un régime prêt à tout, prêt à tous les discours et prêt à toutes les méthodes, prêt également à euh, toutes les accusations, comme l'illustre ces propos du guide suprême Ali Khamenei la
2: semaine dernière. Une
0: alors, les institutions traitent, les, en tous les cas, les responsables et les acteurs de ce mouvement avec beaucoup de fermeté, c'est, c'est, c'est peu de le dire. On, on en est à peu près, on dit, 300 personnes qui ont été, qui ont été exécutées. Est-ce que ça peut être plus
3: Alors, on parle de, de peu près 500 tués. 500 tués, mais euh, par contre, en termes de, je crois, l'exécution de manifestants impliqués euh, dans les manifestations, je parle qu'on parle de 4 personnes. Ce qui, ce, qui, ce qui provoque de nombreuses critiques, même en Iran même, sur l'instrumentalisation de la justice, qui est normalement très très lente. Et là, les, les délais entre l'arrestation de ces personnes et leur exécution montrent bien qu'il y a une instrumentalisation de la justice pour faire peur.
0: – Est-ce que ça dénote une, une, une fébrilité du régime
3: ?– Alors, euh, en tout cas, ce qui est très clair, je pense que c'est… Euh, bon, je ne suis pas le seul à le dire, hein, sans doute, c'est les manifestations. Sans doute, c'est... Il y en a eu beaucoup en Iran, mais c'est les plus importantes depuis la Révolution. Et je, je pense que là… Les, les, les autorités ont été surprises par, par ces manifestations. Elles se sont rendues compte, elles-mêmes, hein, on, on a eu, je crois qu'il y a eu un rapport des services secrets à un journal conservateur qui s'appelle Fars, qui est le journal qui est très proche et d'avant, qui disait lui-même qu'il y avait, que ces, ces manifestations venaient de l'intérieur, contrairement au discours officiel du régime qui, qui disait que c'était organisé par Israël, les, euh, et le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc il savait très bien que ça venait de l'intérieur. Il, y avait quatre, il disait qu'il y avait 84% de la population qui soutenait ces manifestations. Donc je pense que le régime le sait très bien. Et il, D'ailleurs, il essaye de modérer son discours mais euh, je pense qu'il est dans une impasse, on va dire, sur le plan politique, parce qu'on voit très bien qu'il est absolument incapable d'apporter une réponse politique à ce mouvement. La seule réponse qu'il a apportée, vous en parliez à instant c'est la réponse sécuritaire.
0: Thierry Coville, euh, vous observez quand même tous ces mouvements depuis des années, et vous êtes l'un des meilleurs spécialistes en France euh, de, de ce régime et de ce qui, ce qui se passe. Euh, on, on note quand même que… Il y avait eu déjà un recul du régime à, à, par rapport à cette loi sur l'obligation des, des, des ports de foulard euh, à, à, à Noël. Mais euh, là, ce dont on a l'impression, c'est que quand même, euh, la seule réponse qu'il arrive à, à trouver, c'est, en, encore une fois, la, la matraque et, euh, et, et, et les condamnations euh, expresses, et les, les, les condamnations à mort express.
3: Oui, oui, non, mais je, 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 si, écoutez, je, peut-être ce qu'on, ce qu'on voit mal, peut-être ici en France euh, ou en Occident, c'est que euh, ces critiques que je suis en, faire, en train de faire contre le régime, elles sont faites tous les jours, il faut quand même saluer le courage des, on va dire, des journaux modérés en Iran, qui tous les jours, je pense à un, un grand journaliste iranien qui s'appelle Abbas Abdi, euh, qui l'a dit il y a quelques jours, qui a dit, euh, où est-ce qu'est la réponse politique et sociale à ce mouvement « Arrêtez avec votre réponse sécuritaire donc, ». Donc cette critique sur l'incapacité du système politique actuel d'apporter une réponse politique… Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut bien prendre en compte dans le contexte. Il faut quand même voir qui est au pouvoir en Iran aussi. Il faut bien le comprendre. Je pense que depuis 2018, depuis la sortie de Trump de l'accord, implicitement, c'est les ultras qui gouvernent l'Iran. Rouhani, qui était toujours président, il a pu vraiment voix au chapitre. On voit que l'Iran a changé en matière de stratégie sur le nucléaire iranien dès juin 2019, ce n'est pas un hasard. Et puis, aux élections législatives de 2020 et surtout aux élections présidentielles 2021. Le, si vous voulez, il n'y a, a plus vraiment de façade. Avant, il y avait, une, on essayait qu'il y ait quand même un, on peut critiquer l'Iran ce point de vue là, mais il y avait quand même des élections, etc. Il n'y a eu plus de façade. On a, on a censuré tous les, tous les candidats modérés et on a laissé les candidats les plus durs, les plus durs. Même un candidat comme Ali Larijani, qui est un dur proche du, 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 du guide. On ne l'a même pas autorisé à se présenter aux élections présidentielles. Donc, je veux dire, par là, ce qui dirige l'Iran, Au c'est. ligne dans le dossier nucléaire, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Non, non, mais je veux dire, c'est, on va dire que c'était plutôt un pragmatique. Donc, on a mis. Ceux qui gouvernent l'Iran, c'est vraiment les ultra-conservateurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs éléments. Alors, je pense que Ramenei est obsédé par l'idée que s'il lâche un petit peu, comme beaucoup de dictateurs, tout va partir. Donc, il a vraiment du mal. Alors, il fait la synthèse. Il juste, il y a un élément aussi. Ils ont appris, c'est ce que j'entends dire, du temps du chat, si. Il... Ils ont une base populaire, alors, combien c'est 15, 20 On va y revenir, ouais. justement. Sur je veux cette... dire, il y a plusieurs éléments qui font qu'ils n'osent o- pas, en fait, ils sont un peu d'avoir une réponse politique. Alors, on
0: va, y, on, va y, on va y revenir, c'est très intéressant, en tout cas, de vous, vous, vous entendre. Euh, pardonnez-moi, je vous pose non, une vous question prie, de béotien, oui. mais euh, sur le régime, il y a les passes d'Aran, c'est-à-dire les, les, les gardiens de la Révolution, plutôt militaires, paramilitaires et euh, d'un autre côté, les religieux, euh, ce qu'on a appelé la molacratie, euh, guide suprême, ramenaï, notamment. Est-ce que, euh, déjà, dans ce clan au pouvoir, euh, on imagine qu'ils ne sont pas tous, quand même, tous sur la même longueur d'onde, euh, est-ce qu'un clan a pris euh, l'ascendance sur un autre euh, à l'occasion de ces manifestations
3: Alors, j'ai un peu de mal avec cette, je, je, J'entends souvent cette classification. Euh, moi, j'ai, je, j'ai tendance à dire que... Parce que chez les religieux, par exemple, celui qui est le plus critique contre ce qui se passe actuellement, la répression, etc., c'est un religieux mmh. qui est un sunnite du sud-est de l'Iran. Ouais. Donc, il y a des religieux qui sont contre ce qui se passe actuellement mmh. en Iran. – Donc moi, je n'est pas dire...
0: la clergé chiite.
3: – Oui, mais oui, même, 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 je, même, je même dans le clergé chiite, vous avez des gens qui sont contre ce qui ouais. se passe en Iran. Donc, je pense que ce qui se passe actuellement, la mouvance qui est au pouvoir, il faut bien comprendre, elle défend le principe de velayat-e fari. Pour eux, ce qui compte, c'est velayat-e fari, ce qui veut dire la supériorité du religieux sur le politique. Mmh. Ce qui veut dire on s'offre. J'allais dire, bon, je ne veux pas être crossé, mais la démocratie, ce n'est pas notre problème. Ce qu'on veut, c'est un gouvernement islamique sous l'autorité du guide et euh, on, on est prêt à faire des élections de façade. Donc, c'est ça qui compte pour eux. Mmh. Donc, c'est ça, donc Derrière ça, c'est plutôt des mouvances politiques qui défendent ce principe. Alors, effectivement, vous avez des religieux qui sont convaincus de, de, de ce principe. Mais derrière, vous avez, des, on va dire, des laïcs. Donc, euh, dans ces députés au Parlement iranien, là, qui ont tous ces ultras, il n'y a pas que des religieux. Donc, ils, ils défendent ce principe de valé Alors, euh, derrière, je pense qu'il y a des intérêts, ça, on en parle depuis longtemps en Iran, qui les qui défendent Je pense qu'il y a des gens qui y croient. Il ne faut pas nier. nier on a toujours tendance à dire, il y a une révolution, et puis, petit à petit, les gens ne croient plus. Je pense qu'il y a une base euh, sociale et politique qui est minoritaire en Iran, mais qui croit encore à ce principe été fari, qui, qui, qui doit supplanter tous les autres à un ordre moral islamique. Alors, c'est, on va dire que c'est peut-être plutôt des gens plus âgés, mais ils y croient. Il y a des raisons économiques. Il y a aussi l'idée que euh, si euh, ce système s'effondre, il y a quand même les fondations proches du Velay et les passes d'Aran, ils contrôlent pas exactement combien On va dire 15 à 20% de l'économie. Mmh. Donc c'est des rentes, hein, c'est des mmh. situations d'enrichissement. Donc, et puis, précisément, il y a va... tout, je veux dire, la peur que tout tombe. Donc il y, a, il y a effectivement une mouvance politique qui défend le principe Velay Teferi, qui soutient la répression. Donc, euh, c'est
0: une de mes questions. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte d'équilibre entre d'un côté un régime qui tient et qui tangue, et une opposition qui est de plus en plus virulente, mais sans chef et avec beaucoup de peur
3: oui, alors, je pense que là, ce qui est arrivé, ce qui a émergé, en fait, c'est l'impasse politique dans laquelle l'Iran se trouve, parce que, je ne suis pas dans la théorie du complot de dire que tout est la faute des États-Unis, mais quand même, je pense qu'il y avait des modérés en Iran, alors on peut les critiquer, hein, mais Rouhani était un modéré, il a mis tout son capital politique à négocier ce fameux accord sur le nucléaire, qui est signé en 2015, et il y avait beaucoup d'espoir... Toute la population en Iran, on peut dire, soutenait cet accord sur le nucléaire. Il y avait beaucoup d'espoir que ça allait changer d'abord par l'économie. Il n'y aurait plus d'investissements étrangers en Iran. On a eu 5 milliards de dollars d'investissements étrangers en Iran en 2017. C'était le, le plus le montant. c'est pas grand-chose, hein, mais le montant le plus important depuis la révolution. Il y avait beaucoup d'espoir. Quand Trump sort de l'accord en, en mai 2018, ce qui, un des, on va dire, a euh, des à côté indirectement, cette, cette mouvance modérée, elle a pu exister politiquement, parce que les durs, si vous voulez, ils avaient beau jeu de leur dire, écoutez, vous avez été, vous voyez comme vous avez été naïfs, vous avez cru que les Américains tiendraient leur parole, ils sont sortis de l'accord, qu'est-ce qu'on fait maintenant Donc ils se sont fait, ils se sont fait écraser, ils se sont fait insulter dans la, par la presse dure, et puis vis-à-vis de la population iranienne, moi je suis allé fin 2018 en Iran, les gens étaient en colère, il y avait un côté psychologique, ils avaient tellement cru en cet accord, du coup ils se retrouvent avec l'inflation qui est montée à 40%, donc ils étaient en colère et dans ces cas-là, contre qui on se retourne ben, Contre le, le gouvernement, donc Rouhani, il a perdu pied politiquement, alors en fait, aussi, euh, il y a, je pense qu'il y a la, les grandes manifestations de, de 2019 en Iran, vous savez, pour l'augmentation du prix de l'essence, euh, Rouhani, euh, il est complètement absent, donc déjà il y a une répression féroce, hein, avec des centaines de morts, donc je veux dire par là, c'est que Politiquement, je pense que les modérés ils n'existent quasiment plus. Donc, effectivement, on se retrouve dans une impasse politique avec les ultra-conservateurs au pouvoir, la démocratie, ce n'est pas, pas leur truc, et une, une masse de la population iranienne qui veut exactement l'opposé de, de ce que leur proposent les, les ultra. – Alors,
0: je vous repose ma question, est-ce que dans ces conditions, mais finalement, faute d'opposants, euh, le régime euh, va continuer, est-ce que le régime ne va pas continuer à, à tenir jusqu'à un cas euh,
3: en l'absence de, d'opposition ?– Bon, vous savez, moi j'essaie déjà de comprendre ce qui se passe en, en, en Iran. – Vous ce que, faites très bien. – Ce qui, qui n'est pas personne. simple, alors vous savez, la question sur qu'est-ce qui va se passer, déjà, moi je pense que cette situation d'impasse politique, euh, elle pose problème quand même, parce que là on, voit, on le voit les, l'impasse, d'ailleurs, moi ce que je vous dis, je suis tout, tout, les, cette fameuse presse modérée moi, qui, est, qui le dit tous les jours, mm. Où est la réponse politique à ces problèmes Non, moments. parce
0: que la, la, la question qu'on a, enfin en tous les cas en mémoire, c'est qu'il y a la révolution, il y avait la, la, la révolte verte à la fin des années 2000. Et finalement, euh, là encore, on entendait déjà euh, « mort au dictateur », on disait que c'était la première fois qu'on entendait ces slogans-là ouais. euh, depuis euh, la révolution de, de Roménie, puisque c'était les slogans que les roménistes utilisaient contre le chat, etc. Bon, euh, finalement, le régime a, a coupé tous les réseaux sociaux, les sorti de la, 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 la ont sorti les matraques et, euh, et a mis euh, les opposants en prison, et le régime a tenu 10 ans de plus, encore, plus de dix ans
3: oui, alors ce qui est toujours compliqué en Iran, c'est que ces chocs-là... Parce que c'est... moi, j'avais écrit un article, je me rappelle très bien, à la suite de manifestation j'avais des victoires à la Pyrrhus de la République islamique d'Iran. Donc, il arrive, il a l'appareil répressif, un appareil policier, donc il mate ces répressions, mais il y a des contre-coups en interne. Donc, je veux dire, ce n'est pas ce qui s'est passé. Si vous voulez, on... Il y a des, équil... des nouveaux équilibres politiques en interne. C'est... Je veux dire, ce n'est pas un hasard. Les gens ont bien compris que finalement, quand Ahmadinejad a fait un deuxième mandat en Iran, les, biens, les gens se sont quand même rendus compte en Iran... – Marmoud y qui était le président dur. – hein, qui, qui était contesté. – Et qui n'était pas religieux, justement. – Non, qui était, était contesté, justement. Ça. C'est ça qui a donné lieu à ces grandes manifestations mmh. en 2009. Les gens se sont rendu compte qu'il y avait une différence entre lui et des présidents plus modérés. Donc c'est, ce, ce qui est intéressant en Iran, quand même, c'est que dans les situations normales, les gens votent quand même pour le candidat le plus modéré. Donc là, j'ai plutôt tendance à dire le problème politique de l'Iran, c'est que cette alternance, elle n'existe plus quasiment.
0: Euh, Thierry Coville, euh, le... cet internaute nous dit que le régime peut tenir avec l'argent du pétrole. Vrai ou faux
3: ben, Ce c'est, vraiment... c'est pas vrai, parce que dans le sens il y a eu des, les, les sanctions, l'embargo pétrolier contre l'Iran... Donc... Euh, L'Iran, euh, à la fin de, du mandat de Trump, ils étaient à 200 000 barils par jour d'exportation, contre 2 millions, ce qu'ils peuvent faire actuellement, divisé par 10. Mmh. Donc c'est ça c'est ça J'ai un petit peu de mal avec ces histoires de sanctions, parce que ces sanctions, elles ont d'abord pesé mmh. sur la population iranienne. Et je pense qu'un des éléments, ce qui s'est passé, on l'a vu, c'est cette classe moyenne. Je ne veux pas être trop, trop entré dans détails, mais cette grande classe moyenne iranienne okay. qui veut la démocratie, qui n'a quand même pas bougé, là. C'était plutôt les plus jeunes dans la rue. Je pense qu'un des éléments qui l'empêche d'aller dans la rue, c'est la crainte de la situation économique. Donc moi, je pense que si la situation économique s'améliorait, ça donnerait plus de force à cette classe moyenne pour demander justement la démocratie. Ouais,
0: – C'est ce que de ces internautes, le, le régime a le soutien
3: du, du bazar de Téhéran. – Actuellement, si les gens, cette classe moyenne, alors c'est compliqué, ils ne bougent pas, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a euh, la crise économique fait peur à tout le monde. Donc les gens, il faut voir, un hein, 40% d'inflation chaque année depuis 2018. Il y a, je crois, 10% de la population iranienne qui est passée de la classe moyenne à la pauvreté. Donc, c'est catastrophique sur le plan économique. Donc, les, les gens, vous voyez, qui ont les responsabilités d'une famille 40 ans, 50 ans, ils ne sont pas contents, ils veulent la démocratie. Mais là, bon, il faut tenir, il faut payer le loyer, etc. Donc, il y a cet élément. Il y a également un élément qui fait peur à cette classe moyenne, c'est « et qu'est-ce qui va se passer après ?» hein, on, Ils regardent ce qui se passe dans la région… Donc, il y a la peur de l'anarchie en Iran. Donc, ça, on en revient à, 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 cette, à cette réponse. Il faut voir ce qui va se passer, les, les rééquilibrages politiques en Iran. Et est-ce que la, cette crise économique, moi, je pense qu'elle ne peut pas durer Parce que si vous avez 40% d'inflation, au bout d'un moment, on voit des pays comme le Venezuela, vous avez une paupérisation du pays. – et c'est... Mais Vous prenez justement
0: un très bon exemple. Le, le Venezuela un pays qui se paupérise. Finalement, le régime, l'opposition éclate et le régime tient.
3: Oui, mais si vous voulez, moi je pense que le. le, le, J'allais dire le drame. Moi j'observe cette société iranienne. Je pense qu'au Moyen-Orient, on a une société civile iranienne de plus en plus éduquée, hein, 40%, 50% de femmes dans les universités, qui veut la démocratie, qui qui nous ressemble beaucoup. Si vous voulez, je pense que c'est un vrai drame de de la voir s'enfoncer dans cette crise économique absence de perspective politique. Donc euh, oui, il y, y a beaucoup de capacités de résistance en Iran. Mais là, ce qu'on a vu quand même, là, c'est récemment, je pense que jusqu'à quand une société civile peut en, encaisser tous ces coûts
0: Peut-être d'ailleurs une précision, en quoi consiste cette crise économique
3: ben Là, depuis la sortie de Trump de l'accord, on a, je vous dis, au moins 40% d'inflation en Iran. Parce que le gouvernement, justement, il a perdu une grande partie des recettes du du budgétaire du pétrole. Donc, il il utilise, comme au Venezuela, la planche à monnaie pour financer ses ses dépenses budgétaires. Il a arrêté d'investir. C'est pour ça qu'on a des problèmes d'électricité, de transport en Iran. Et puis, euh, sur le plan du chômage, l'activité a baissé et est au au point mort en Iran. C'est catastrophique pour le chômage des jeunes. On a à peu près 800 000 nouveaux diplômés en Iran, si on prend déjà au niveau licence. Il y a plein d'informations sur le fait que ces jeunes, qu'est-ce qu'ils pensent une chose C'est partir du pays et trouver un boulot ailleurs. Oui. Donc euh, oui, c'est une situation économique. Est-ce qu'elle peut durer Ça, c'est une question… Alors, on voit que vous venez de dire que ça peut durer, mais c'est quand même dramatique pour la société iranienne.
0: Est-ce que le mouvement actuel, on le voit, il est dans les, à Téhéran, dans les grandes villes iraniennes, est-ce qu'il peut s'étendre aux campagnes qui euh, sont précisément euh, un indébation pour les, pour les conservateurs
3: Si vous voulez, je, moi, moi je pense que c'est difficile de faire, là, en gros… Là. La sociologie d'un mouvement révolutionnaire, on ne sait déjà pas analyser, si vous regardez l'histoire, ce qui se passe. Quand c'est on vraiment... essaie d'en faire la géographie. Oui, la géographie, c'est compliqué. mais Moi, je, je, j'ai entendu dire, je vous dis un sociologue iranien, je le disais, il disait, bon, il y a 15% des gens qui sont dans la rue. Il y a 15% des gens qui soutiennent le régime. Alors et Les chiffres que je vous dis, il faut peut-être les prendre, etc. Et puis, il y a le reste, cette classe moyenne... Qui veut la démocratie et le droit. On le sait bien, ça. Mais, pour un certain nombre de raisons, qui ne bougent pas. Moi, je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faut, faut, faut voir l'Iran. Je pense que l'Iran, moi, j'ai fait une enquête, c'est incroyable, cette, cette mentalité moderne. Vous allez à Téhéran, vous allez, je suis allé au Rouzestan, qui est plutôt un pays, avec, on va dire, plutôt une, une partie arabe de l'Iran. Vous allez au Kurdistan, vous allez dans les petites villes, cette demande de démocratie d'état de droit, on la voit partout à à cause de l'élévation du niveau d'éducation. Donc je pense que l'Iran s'est très unifié dans sa demande de modernité. Le problème, c'est comment on y va, cette démocratie Les Iraniens sont très matures et très modernes. C'est la question qui se pose. Et je pense qu'il y a, je vous dis, cette classe moyenne, elle elle a sans doute refusé, même si elle n'en pense pas moins. hein. Elle a refusé le fait d'aller dans la rue et d'affronter directement le régime.
0: Est-ce que c'est cette mobilisation internationale en faveur de, des, des femmes iraniennes et en faveur de, de ces manifestations, sont, sont bonnes pour le mouvement ou bien est-ce qu'elle le pénalise à l'intérieur du pays où on dit c'est un mouvement de l'étranger
3: Alors moi, ce que j'essaie de, d'analyser les, les, les réactions à l'intérieur de l'Iran parce que je pense qu'une partie des réponses est verra à l'intérieur de l'Iran. Je pense que même dans les journaux conservateurs, je pense qu'il y a un journal conservateur qui s'appelle Jean Moulier Islami qui est vraiment... On dire un conservateur, un peu modéré. Ils se rendent bien compte, ils ont rarement été aussi isolés. Donc ce sentiment d'isolement qui les pousse à aller vers la Chine et la Russie. Et il y a beaucoup de gens en Iran qui disent, même dans les, les, les rangs du pouvoir, qui disent bon, est-ce que c'est bien raisonnable La Russie nous a entraînés dans ce conflit en Ukraine. On n'a que deux alliés maintenant, la Russie et la Chine. Est-ce que c'est bien raisonnable de se mettre vraiment dans ce camp-là Donc je pense qu'il y a la perception. Euh, en Iran, il y a un certain nombre de personnages clés du pouvoir, qu'ils sont trop isolés, ils n'ont jamais été au, au, je veux dire, autant euh, i- oui, isolés diplomatiquement. Puis Il y a toutes ces condamnations, effectivement, ce qui change par rapport aux, aux vagues précédentes, c'est on, on a vu hein, toute, ces, toute cette répression, etc. Donc ça, sur le plan de l'image de l'Iran, c'est véritablement catastrophique. – Vous
0: connaissez bien ce pays, vous y êtes allé un certain nombre de fois, vous avez suivi les précédentes révoltes, qu'est-ce qui vous frappe cette fois-ci dans la révolte actuelle
3: je pense que c'est le, le radicalisme des demandes. Alors, vous disiez, comparé à 2009, et 2009, au début, vous vous rappelez, c'était, on, les gens demandaient où était passée leur voix. Là, on est passé tout de suite à euh, on n'en peut plus, en gros, on veut, ne on veut plus de ce système politique. Donc, ce qui, ce qui m'a frappé, c'est le radicalisme des demandes, c'est le, c'est le courage aussi, c'est-à-dire les, les jeunes, ils étaient quand même à mains nues. donc ils, ça, ils affrontaient les forces de police. Au début, c'était quand même incroyable, parce que qui, il y a tient... le prix du sang, parce que, Oui, hein, oui, oui, oui que près 500 de 500 morts, près de 500 morts. Il y a aussi Kurdistan, Baloutchistan il y a eu une, une journée effroyable où je ne sais plus combien, des dizaines de personnes tuées. Donc là, c'était... mais je pense que ça dénote aussi. Il y a, je pense qu'il y a cette crise économique. C'est pas parce que je suis économiste dit ça. Je pense que ça a mis les gens vraiment, les jeunes et quelque part, il n'y a plus d'espoir aussi. Donc il y, a, il y a un côté vraiment. En gros, ils veulent rester. Ils le disaient d'ailleurs. C'était intéressant. Ils disaient Nous, on veut rester en Iran. Et les jeunes qui sont derrière la rue, on veut rester en Iran, mais on ne veut pas de ce pays, on ne veut pas de ce système politique. Donc là, je pense qu'il y avait un ras-le-bol. Il y avait une société qui a été portée voilà, en ébullition, si vous voulez. Et alors, effectivement, bon, je ne suis pas le seul à le dire, hein, mais je pense effectivement le, le rôle des femmes, euh, pour la première Ça fois... Ça vous a
0: étonné, le rôle des femmes
3: Alors, quand on connaît bien l'Iran, on n'est pas étonné euh, du, du rôle des femmes dans la société iranienne, parce que je veux dire, au niveau d'éducation, je veux dire, elles ont dans, dans la réalité... Chose qu'on n'y sent pas en Iran, par exemple. C'est, L'Iran est un, est un pays plein de contradictions. Euh, ils, elles jouent au foot. Elles sont arrivées en finale de la coupe, euh, d'Europe, la coupe, des, la coupe, coupe d'Asie des clubs, je crois. Mmh. Qui ressemble à ça, Et elles n'ont toujours pas le droit d'aller au stade euh, en Iran. Mmh. Donc, si vous voulez, euh, on sait qu'elles ont un rôle important. Mais là, je crois, un certain nombre de sociologues montaient bien. Je pense qu'il y a toute une colère aussi qui a été accumulée. Si vous voulez, il y a l'incident du Boeing qui a été abattu. Mmh. Je, ce qu'on a peut-être négligé... C'est toute cette colère qui a été accumulée, vous voyez, dans une société. On dit que la société iranienne est trop résistante. Je pense que là, il y a, au moment où c'était trop, quoi. Donc, il y a Marsa Amini. Euh, on, tout le monde a, su, a bien vu qu'elle avait été qu'elle avait donc c'est la
0: première femme qui a
3: été, voilà, qui a été on a, parce qu'elle portait mal le voile donc, port, je pense qu'il y avait un sentiment voile. de colère en disant, on ne peut pas accepter ça
0: merci beaucoup Thierry Coville c'est absolument passionnant de vous écouter Bonjour, donc euh, on encourage les, les internautes à vous lire et à retrouver vos études également sur le euh, site de euh, l'IRIS et puis l'Iran restera donc à l'un des dossiers qu'on suivra et qu'on va suivre euh, cette année merci beaucoup Radio. Point de vue. Vincent Roux. On va faire le point sur les autres dossiers maintenant avec Raphaël Rossello et en particulier sur ce dossier ouvert l'été dernier par Emmanuel Macron en personne. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance celle des liquidités sans coût et nous aurons en tiré les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde se réorganise. Celle de la fin d'une abondance de, de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponible, nous l'avons vécu pendant la période du Covid, nous revivons ici avec encore plus de force, la rupture des chaînes de valeur, la rareté de tel ou tel matériau technologies technologie réapparaît, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et là nous aurons des dispositions à prendre, tirer toutes les conséquences. Bonjour Raphaël rossello Bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la République et avec son pronostic, c'est la fin de l'abondance et il va y avoir quand même un, un certain nombre de, de choses auxquelles il va falloir renoncer
2: je, je, je pense, et c'est le sous-titre de mon, de mon dernier essai, c'est que nous sommes devant la fin de l'insouciance. Mais je pense que l'insouciance venait du fait que nous avions réussi d'abord en Occident, pendant les deux derniers siècles, avant 1970, nous avions réussi effectivement à donner le sentiment qu'il y aurait une abondance euh, perpétuelle euh, et qui était liée à une idée de, de progrès dans laquelle j'ai été euh, élevé. Euh, je dis toujours, c'est, c'est le progrès de Victor Hugo et de Nicolas de Condorcet, c'est, c'est ce progrès des Lumières, c'est ce progrès qui, euh, qui nous porte, nous illumine et... Euh, c'est un mélange d'abondance économique, de, d'amélioration de la vie démocratique, de l'augmentation des droits individuels. Enfin, tout, tout ça a été combiné. Et ce que je constate, moi, euh, euh, ma seule revendication, c'est, et là-dessus, alors je pense que j'ai une, une vraie légitimité, c'est d'être un soldat de l'économie réelle.
0: Alors, on va y revenir. Vous avez ouais. été banquier d'affaires, mais plutôt pour les TPE et les PME. D'abord, question, puisque votre essai est prospectif également, où allons-nous
2: Alors, euh, je fais partie de ces ces personnes qui revendiquent l'optimisme, non pas d'une crédulité naïve selon laquelle euh, il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas de problème. Je fais partie des optimistes disant, il y a toujours des problèmes et on peut toujours trouver une solution.
0: Alors on a quand même du mal à en trouver quand on vous lit, et notamment quand vous, vous écrivez la chose suivante, la première montée des eaux sera financière, elle ne
2: sera pas climatique. Qu'est-ce que vous entendez par là En fait, je, 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 je constate qu'on distrait les masses avec des sujets extrêmement graves, que sont l'Ukraine, le Covid, mmh. euh, le problème climatique, les retraites en, en France, etc. Donc Je n'enlève rien à la gravité des sujets qui sont le plus souvent évoqués. Je dis par contre, personne ne veut admettre, j'ai un exemple avec les retraites, personne ne veut admettre une inflexion de notre modèle d'insouciance et de progrès et que la deuxième phase dans laquelle nous sommes, cette inflexion va trouver des conséquences ou va se heurter à des conséquences graves. Ces conséquences seront sociales et humaines. Euh, on va essayer d'y ouais. voir un petit peu plus clair. Par
0: exemple, bah, vous prenez l'exemple des retraites. Euh, c'est, pas, c'est quand même effectivement, on vous dit que c'est un problème grave. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à avoir des retraites quand même dans euh, dans une dizaine ou dans une vingtaine d'années, euh, dans une vingtaine d'années, disons. Ça va comme constituer un vrai problème. Ah non, non, mais
2: je suis, je, suis très, euh, je suis très attaché à ça. Par contre, alors je ne veux pas rentrer dans une politique politicienne qui n'est, pas, qui n'est pas mon objet, mais je ne comprends pas qu'un homme qui n'est pas dénué d'intelligence comme notre, euh, notre président euh, insiste, alors je sais, c'est son programme politique, etc., mais qu'il insiste pour faire passer une réforme qui n'est pas justement du niveau de l'urgence qu'il Revendique. Par contre. Alors, quelle est l'urgence Alors, justement, je ne suis pas du tout un homme compétent pour parler de, de, de la retraite, mais euh, en citoyen euh, qui essaye de. D'être vous êtes clair. compétent pour
0: parler d'argent. Alors, justement, ouais. alors, sur alors, ce plan-là, j'ai... quelle est
2: l'urgence Alors, l'urgence est la suivante c'est que, étant un homme de chiffres, il y a les dépenses, on les connaît, comment on les finance Or, on finance des retraites par de la vraie croissance des richesses par une vraie augmentation des rémunérations et en ne prenant pas des hypothèses que je trouve farfelues, mais c'est le corps qui le dit… Donc le comité d'orientation des retraites. hein. Le comité d'orientation des retraites, dont là aussi il y a a une une concentration de compétences et de savoirs qui fait autorité. Comment ces gens peuvent-ils s'être mis d'accord en disant que le taux de croissance des gains de productivité du travail vont être sur longue période de 1% C'est justement un un, un des points de mon mon constat, c'est que, nous n'avons, plus de croissance de la producti- nous, nous n'avons plus de croissance significative de la productivité de la main-d'œuvre. Mais ce n'est pas un phénomène d'aujourd'hui. C'est un phénomène qui a commencé il y a 50 ans. Alors, ça, c'est un point important. Ouais. C'est-à-dire que vous, la thèse
0: de votre livre euh, est en deux temps, si je puis dire. C'est que vous dites euh, le problème, c'est que la croissance est financée par de la dette. Ouais. Et ensuite, vous dites. Euh, la productivité n'augmente pas. En quoi euh, la, euh, la croissance, est, en quoi le fait que la croissance soit financée par de la dette est un problème Je vous repose ma question différemment. Oui. Euh, vous êtes banquier, quand vous tenez cette thèse, euh, bah, je me dis que j'ai raison de me méfier des banquiers. C'est-à-dire que quand on a besoin d'argent pour investir, ils ne prêteront pas de l'argent parce que <rire> précisément un <rire>
2: investissement c'est une dette. Donc, euh, alors, alors, justement, on est sorti. On est le, le paradigme. Euh, il faut il faut bien que vos auditeurs comprennent que je suis un libéral convaincu, que je suis pro-capitaliste, que je suis. Et vous voyez pas ce bien, que je veux On vous prend comme vous êtes. Non non, mais je, je veux parce dire. Que... Non parce que on, mais, mais expliquez-moi. C'est. Justement, c'est, gros, c'est, c'est, c'est ces gens, à un de, enfin, certain nombre même de mes camarades disent oui mais tu es contre le système. Pas du non, tout. Non. Je veux. Ok. Je, je, ok. Alors pourquoi C'est parce que on a caché mais j'ai contribué à la construction de ce décor. Oui, il y a eu baisse de la croissance de la productivité depuis 50 ans. Comme c'est la croissance de la productivité qui est à l'origine de la croissance économique, on a donné un sentiment erroné que nous étions encore en croissance, alors que si... Vous savez, c'est cette phrase de grande banalité. Ah, mais la croissance est à crédit. OK, mon gars, mais s'il n'y avait pas eu ce crédit, que se serait-il passé -hmm. Eh bien, nous serions en récession depuis 40 ans. Non, mais ça, euh, d'accord. OK, ça, ça, je comprends. Mais est-ce que c'est... Alors, qu'est-ce
0: qu'on fait maintenant Est-ce qu'on arrête, justement, euh, pour pour, euh, payer les dettes, on arrête donc, de, 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 de sortir l'argent, on arrête de faire du poids qu'il en coûte, on arrête. Oui. Et, et, et donc, on parie sur des faillites, parce que c'est comme ça que ça va ouais. se passer, et, et on laisse une partie des gens sur le chaos, ou bien. Surtout pas. Bien, Surtout bien, pas.
2: Surtout on, on sort le carnet de chèque. Surtout pas. Non, 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 non. Il y a une alternative que les gens ne veulent pas voir, sauf des centaines, pour ne pas dire des milliers d'étudiants ou post-universitaires avec lesquels je m'entretiens via les réseaux Et donc, quelle est cette alternative cette alternative, c'est, je dirais, dans les 5-10 ans qui viennent, on laisse tomber un critère qui nous est tombé euh, deus ex machina il y a 60 ans qui s'appelle le mot de croissance. Non, la croissance a eu son existence avant même qu'on ne l'appelle de la croissance. D'accord Le bâtiment dans lequel nous sommes ici euh, est un bâtiment qui a dû être construit dans les années 1860 Euh, il y avait de la croissance, mais on ne l'appelait pas de la croissance. Il faut qu'il y ait une activité économique, n'étant plus en recherche de ce symbole euh, obsolète de cette croissance, il faut qu'il y ait une activité économique qui soit mieux rémunérée et qui donne effectivement une espérance à, à à tous les jeunes qui nous entourent pour que, un, ils génèrent des cotisations de leur retraite, elle est là, la, seule, la, la vraie solution, et deux, que la rémunération du capital qui est consacré à cette activité que je qualifie de socialement nécessaire, une fois qu'elle est débarrassée d'un dogme qui n'a plus d'utilité, qui n'a plus de vertu, voilà, permettent d'être... Dans des pays comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, parce qu'on est tous au mmh. même heure, à un niveau d'activité permettant de redonner de l'espérance. Alors, je, ça c'était. Mais, c'était très... mais je peux rentrer dans les chiffres. Alors, on peut, n'a on peut, on
0: peut-être pas le temps de rentrer dans les chiffres. Non, mais non, mais pas, quand je dis les chiffres, mais, je ne vais pas euh, en donner. Vous êtes en train de me dire que Vous êtes en train de me vendre de façon très, extrêmement euh, sympathique et extrêmement, euh, extrêmement, euh, extrêmement séduisante, mais un concept pour lequel on, on, euh, dont
2: on nous rebat les oreilles, c'est le concept de sobriété Alors, non. Non, justement. Pourquoi j'ai commencé par dire que je suis un libéral, pro-machin, etc. C'est qu'on me dit, ah oui, mais tu es pour la décroissance. Non, non, non. La décroissance est un mode de vie dans lequel je ne, me, je ne m'incarne pas. Je crois au progrès. Je m'occupe de biotechnologie. Je m'occupe de, de sociétés dans les dans, dans les techniques médicales. Elles sont à l'origine d'une espérance qu'il faut conserver. Et si cette espérance génère un peu de gâchis environnemental ou énergétique, qu'il en soit ainsi. Que l'on soit attentif. Non, attention. C'est, c'est le problème de la rupture. Ce que je constate toujours dans une négociation. C'est l'effet de bord, comment dire, c'est, c'est l'effet de rupture. Ne dit, il ne faut pas dire qu'on est tout noir aujourd'hui et que tout sera blanc. Non, on est gris foncé, et ce qu'il faut, c'est tendre vers un gris clair. Ouais. Et
0: Là, juste une dernière tête question, parce que le, le, le temps file, <rire> la, 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 dans ce cadre, la, la relocalisation, les barrières de protection, euh, c'est, euh, vous trouvez ça aussi obscène que… Ah non, vos... ah non.
2: Ah non, non, non. Ça, collègues
0: banquiers et autres alors, élites
2: économiques Alors, simplement parce qu'un euh, certain nombre de mes camarades ont cru de bonne foi dans cette mondialisation heureuse, dans cette libéralisation, etc. C'est un échec que le Covid, l'Ukraine, etc. nous met en évidence. Donc, oui, il faut qu'on ait ce que l'on appelle une autosuffisance alimentaire, sanitaire, technologique. C'est pas et il faut et le ça faire... ça
0: porte pas la pauvreté comme le disent les opposants de ce système. Non, au contraire, au contraire. Ah, ça, c'est... C'est assez... vous êtes en rupture avec le mais discours dominant en matière Alors, vous
2: savez pourquoi En matière mais... économique qu'il soit libéral ou qu'il soit Mais, mais euh, vous marxiste. savez pourquoi Mais vous savez pourquoi C'est parce que mes mes 250 patrons, c'était des hommes qui gèrent entre 50 et 2000 personnes. Quand vous êtes dans ce créneau d'activité, vous n'avez pas la possibilité de, de conceptualiser votre vie. Vous êtes confronté à un jeu de, de contraintes tous les jours. Et dans ce jeu de contraintes, il faut redonner à mes camarades de combat que sont des patrons d'entreprise il faut leur redonner les moyens d'exister.
0: Demain, la fin de l'insouciance Point d'interrogation, hein. pardon, c'est là. Euh, c'est aux éditions Mareuil. Merci beaucoup. Euh, je vous Marcel, en prie, je vous remercie venu, de m'avoir invité. C'est un plaisir de nous avoir <rire> présenté euh, vos thèses, qui sont un peu iconoclastes, mais qu'on découvre avec beaucoup de plaisir. Mais ils sont en train de, d'un très grand réalisme. Euh, on n'en doute pas. Merci beaucoup de nous <rire> avoir suivis. Point de vue euh, pour aujourd'hui, c'est fini.